0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Retfærdig Gud, se I noget til os, når vi i selvtilfredshed dømmer andre. Forbarm dig over os, når vi i fortvivlelse dømmer os selv. Send os din frigørende ånd, så vi bliver revet ud af vores selvkredsen og mister lysten til at dømme. Lær os alene at hvile i, hvad vi er for dig i Jesus Kristus, i lyset af hans lidelse og død. For han er den, der alene skal dømme, og hans dom er gyldig fra evighed og til evighed. Amen. Og vi skal lytte til en tekst fra det gamle testamente fra Jobs bog. Jeg ville søge til Gud og lægge min sag frem for ham. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under der ikke kan tælles. Han lader det regne på jorden. Han sender vand over markerne. Han ophøjer de ydmyge, og de sørgende bringes i sikkerhed. Han krydser, han krydser de snediges planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes. Han fanger de vise i deres snedighed, og de listiges planlægning viser sig forhastet. Ved højløs dag løber de ind i mørke. Ved middagstid famler de sig frem, som var det nat. Han redder den ødelagte fra deres mund, den fattige fra den stærkes hånd, så der bliver håb for den svage, og munden lukkes på uretfærdigheden. Amen. Og nu skal vi lytte til dagens evangelietekst, og den kan I altså læse med i på side 1230
0: i salmebogen. Ja, lad os takke for Guds ord. For Guds, for Guds ord i skriften. For, for Guds ord, ord i os, for, for Guds, Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejsær, den anden en toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.
1: Nogle gange skal man starte med pointen, har jeg engang lært på et kursus. Æ, ydmyghed, det er godt. Fordi Jesus var ydmyg, og det er ham, vi skal følge efter i vores liv. Og så har jeg så lidt mere at sige end det. For, for det at være ydmyg og det at tale om ydmyghed, det er altså ikke en modsætning til, at Gud han tænker om os og mennesket, at vi er underfuldt skabt, at vi er værdifulde tværtimod. Det er ikke en, en modsætning. Måske så er det faktisk igennem ydmygheden, at vi bliver til større mennesker, at vi bliver mere menneske. Den gamle trappistmunk Thomas Merton han siger, vi bliver mindre forlorene og mere sande mennesker af ydmygheden, siger han. Og mennesker, det er jo det, er jo det vi er, er skabt til at være. Det er det, vi skal være. Men det at gå ydmyghedens vej, det er ligesom noget, man skal sige ja til. Man skal tillade den vej ligesom at præge sig. Fordi det er det, det er. Det er en vej at vandre på. Det er en indstilling til livet, som handler om, hvordan man ser på sig selv, hvordan man ser på sit medmenneske, hvordan man ser på Gud. Ydmyghedens vej er en vej, der fører os dybere ind i afhængigheden af Gud, af kærligheden til Gud. Kærligheden til sig selv, kærligheden til medmennesket, det at give sig selv hen for andre mennesker. Det er det, som den vej fører os ind i. Og det kan jo sådan være en lille smule vanskeligt at tale om ydmyghed, fordi lige så snart man løfter det op, så er det ligesom om, at det forsvinder. Fordi det er jo ikke i ydmyghedens natur, ligesom at, at kræve opmærksomhed for sig selv. Der er ikke nogen verdensmesterskaber i ydmyghed. Det, det, det kan ikke rigtig øh, lade sig gøre. Og et ydmygt menneske søger jo netop ikke at blive fremhævet øh, på grund af sin, sin ydmyghed. Det, det gør det sådan lidt, måske lidt svært at tale om, men, men vi kender det måske godt, når vi ser det og når vi møder det. Vi kender de slags mennesker, som bare er ydmyget. De, lad, de lades ikke, som om de er det. De, de er det bare. Ydmyghed, tror jeg, er noget, det er svært at lave, som om... Det, kan ikke, det er ikke noget, man sådan lige kan tage på, eller presse frem, eller forsere, hvis ikke det er, hvis ikke det er ægte. Og hvordan, hvordan ser sådan et liv ud, et liv i ydmyghed? Når Jesus i den beretning, som vi lyttede til, han taler om, at den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes, så tror jeg godt, vi må høre sådan lidt en profetisk tone, der handler om Jesu egen korsfæstelse. For han blev jo bogstaveligt talt ophøjet på et kors, samtidig med, at han blev ydmyget. Og det er i de fodspor, som han har sat, at vi ligesom må træske rundt her i vores liv, forsøge sådan at følge efter så godt vi kan, det er der jo mange parametre, hvor vi kan gøre, men det her med ydmyghed er, er, er måske noget af det mest vanskelige at gribe om. Fordi det vi ved om Jesus og det vi lærer at kende om ham, det også siger noget om, at ydmyghed ikke bare er sådan en disciplin, man kan krydse af og sige, nu har jeg gjort det. Ydmyghed det er, ligesom, det er ligesom noget, man skal formes ind i. Det er noget, man skal blive mere, end det er noget, man skal gøre. Hvis man går ned i et træningscenter, har jeg hørt, så kan man øh, dernede sådan vælge at fokusere på forskellige muskelgrupper, som man gerne vil have, have trænet. Steder i kroppen, som har brug for at blive styrket, øh, strukket osv. På at blive rørt. Og jeg tænker egentlig lidt, at ydmyghed på samme måde er noget, vi godt kan træne og sige, vi kan øve os i. Vi kan i hvert fald prøve at øve os i, ikke at søge bort fra ydmygheden, som måske godt kan ligge som sådan en umiddelbar øh, ting hos os, at det, det kræver noget af os, som måske er udfordrende. Og hvordan kan vi øve os i ydmyghed? Jamen det kan vi jo ved at søge fællesskabet med Gud. Øh, det kan vi ved at bekende vores synder, ved at indrømme vores fejlvurderinger og være realistiske omkring det, vi aldrig fik gjort, som vi skulle have gørt. Kort og godt stå ved vores begrænsninger over for Gud, de begrænsninger, som vi altid bærer på over for Gud. Gud, som er ubegrænset. Men altså, man kan også godt gå ind i, i sådan et træningscenter og bare stå klog på alle de andre, og øh, kigge på maskinerne og tænke, nu har jeg set den. Det, det tror jeg ikke, man får så meget ud af, men det kan godt være, at man skal betale noget for, øh, for at gøre det alligevel. Og jeg kom sådan til at tænke på det der billede med træningscenteret, da jeg der jeg læst fortællingen her om de her to mennesker, som Jesus ligesom tegner op for os, fra og tolleren. Så vi har den selvretfærdige skriftkloge, og Jesus henvender sig jo til dem, som, som troede, de var sådan retfærdige i, i, i egen kraft. Den selvretfærdige skriftkloge, som tilhører sådan den ledende religiøse fraktion, og så tolleren, som samarbejder med besættelsesmagten og er foragtet, og alle ved, at han han stikker nok lidt øh, i, i lommerne selv af det, som han, han kræver ind. Og se, hvis det her nu var en fabel, et eventyr, så var der en, der var god, og der var en, der var ond. Men så er det ikke, når Jesus fortæller historier. Det er ikke eventyr, det er lignelser, og det er lidt noget andet. I hele sin undervisning, der er Jesus jo både gået i rette med de skriftkloge fra sådan en magtmisbrug, hvordan de bruger deres bibelklogskab til at slå folk oven i hovedet med. Men Jesus har sådan set egentlig også talt utrolig meget om den far, der er ved at have med penge at gøre, hvilken magt pengene kan få over os. Så i udgangspunktet, så er der ikke nogen helte her. Begge de her to, den skriftkloge og tolleren, har sådan set brug for at stå der i Guds tempel, i træningscenteret den dag, og be om noget og tilgivelse. Begge har brug for at bede den bøn, som Jesus så fortæller, kun kommer over tollerens læber. Præcis som alle vi har brug for at bede den bøn, når vi mødes her. Deres udgangspunkt er det samme som vores. Og dermed så, med det billede, Jesus tegner op, så bliver det også afsløret, at man kan godt sådan prøve at Undsige eller undviser sig ydmygheden, selv når man står over for Gud i hans eget hus. Og det gør fra isæren jo, der virker mere optaget af sig selv end af Gud. Eller han er optaget af, hvad for et billede det er, han har af sig selv, og hvordan det billede ligesom bliver projiceret ud. Og det er som om, han aldrig rigtig når i dybden. Han bliver oppe på, på overfladen i ja, den afslører en indstilling, og den viser noget om, at ydmyghed har at gøre med selverkendelse. Og selverkendelse, tror jeg, er lidt noget andet end selvindsigt. Man kan bruge lang tid på at, at kigge indad, og det kan man også fare lidt vild af. Og det kan man godt end med, at man faktisk ikke blev klogere, end man var. Men selverkendelse... Det er at forstå, at her er jeg i Guds hus, her er Gud, og her er jeg, og vi er ikke ligestillede. Der er en forskel på Gud og på mig, som på en eller anden måde gør, at jeg ikke kan skjule eller lægge det bort, som, som jeg ikke er stolt af, og som er noget juks i mit liv. For den kristne, der må målet for vores liv være, at tillade, at Jesus elsker os langt ind i frelsen med al sin tilgivelse og al sin forsoning. Og så må målet være, at den selv samme kærlighed, som han elsker os med, som han tilgiver med og som han forsoner os med, den præger det liv, vi lever i den verden, vi er sat i. Og det, der sker, når vi tillader Jesus at elske os, når vi opdager, at vi er elskede, så sker der sådan simultant samtidig det, at vi opdager måske i os, at der er noget, som faktisk ikke er særlig elskværdigt. Og der sker der noget. Der bliver vi gjort ydmyge af Guds nåde og hans kærlighed. Og her så er vi også inde og ved, at, at den type ydmyghed, vi taler om her, har noget andet at gøre eller er anderledes end det, som vi måske kan kende som ydmygelse, det at blive gjort ydmyg. Altså her er Gud, det er noget andet. Det er Guds noget, der vil ydmyge os. Og fordi det er Gud, der er tale om, så er det ikke ligesom en, en ydmygelse, der sådan skal udstille os, eller latterliggøre os, eller pege fingre af os, eller grine af os. Nej, det handler netop om, at vi skal befries fra alt det. Vi skal befries fra den der, Sammenligningens dæmoniske stemme, som helt tydeligvis taler meget højt hos farisæren, og sådan driver ham til hele tiden at sammenligne sit liv med andres liv. Guds målstok er af en anden. Gud vil ydmyge os, men i den ydmyghed, der vil han også befri os fra for eksempel det, at skulle sammenligne os med andre. Og han vil stille os til at være frie i sin kærlighed, så vi kan leve og tjene ham med alt det, vi har og alt det, vi er, uanset hvem vi er og uanset hvad vi har. Og den ydmyghed, som der kan fødes hos os, ja, den, tror jeg, den tror jeg faktisk vil være med til at gøre os til de mennesker, som det var meningen, vi skulle være. Mennesker, som ikke søger det, som de første mennesker også gjorde der i paradiset, hvor de gerne ville være ligesom Gud. Mennesker, som faktisk finder, at det er nok at være et menneske i Guds verden, fordi Gud er god, og fordi det at være et menneske er at være elsket af Gud. Det er jo det, vi skal være mennesker. Det er det, vi øver os i, i det her træningslokale at blive til mennesker. For eksempel, når vi lovsynger Gud for hans storhed og for hans godhed, og når vi beder om hans noget, fordi vi trænger til den hele tiden. Og det kan godt opleves ydmygende, hvis man den gerne vil, den vil ligge øverst i sit eget liv. Men altså det er også befriende, at over for Gud, der må vi starte med at give op. Altså, vi behøver sikkert stille, stille noget fint frem her, og lade sig om, eller forstille os, alt det, som er i vores liv, det bliver set. Og vi I hvad? Det er fint, at det er Gud, der ser det. Så der er sådan set egentlig kun én ting at gøre, det er at bøje os over for ham, som gennem ydmyghed blev ophøjet. Og nogen af vi vil kende øvelsen fra nadverbordet, hvor vi sådan, mange er sådan helt fysiske knæler ned, hvor vi bøjer os, og hvor den opstandende ligesom kommer til os og rækker os sig selv og sit liv og sin fred. Og som øh, vores kirkefar, Augustin, han siger det, så er det kun guddommelig ydmyghed, der kan rejse os op igen. Og det er præcis det, som han vil. Han vil rejse os op igen. Jesus slutter med at sige, at den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og de fleste af os har stadigvæk lidt den der sammenligning hos os. Så vi kigger på de to, og vi kigger på fariseren, og vi tænker, nej, ham har jeg ikke lyst til at det, det er ikke ham, jeg skal ligne i dag. Overladt til de der sammenligninger med andre, der gør sådan medmennesket til sådan et middel, som man kan stå på, som man selv kan komme højere op. Nej, det er ikke det. Det er ikke der, vi skal hen. Vi er ikke kun noget i kraft af det, de andre ikke er. Men på den anden set, tolleren, ham som alle ved, er gået galt i byen, ham som er foragtet, kan vi have ham som forbillede for os selv, også nu, hvis de andre ser det hele og ved det. Hør vi det? Isaac Syren, som blandt andet var biskop og levede i det 7. århundrede, han havde en teori om, at, som jeg synes er meget, meget øh, ja, sød. Øh, altså, han, synes, han tænkte, at sandt ydmyge mennesker, de dufter på en helt særlig måde. Altså... De har genfundet noget af det, som var der i haven en gang for længe siden, da mennesket rent og fint gik sammen med Gud. Og de, de dufter de dufter af Gud. Og det gør, at der er ikke rigtig nogen, der vil gøre dem ondt. Sandt ydmyge mennesker, hverken dyr eller mennesker vil gøre dem for træd. Det var noget af det, som han, han tænkte. Jeg kan godt lide billedet, om ikke andet så, så som en metafor, at ydmyghed, det bærer i sig duften. Gud. Det bærer i sig duften, at den opstandende, som gav af sig selv for, at vi kunne leve, som lod sig ydmyge for, at vi kunne få liv for vores skyld, valgte han ydmygheden. Så lad os øve og sige at den bøn, som tolleren beder. Og må Jesus så selv give os at vælge at gå på den her ydmyghedens vej. Det er udfordrende, for der finder vi sandheden om os selv på den, men... Vi finder heldigvis også sandheden om Ham, som gennem sin død og sin opstandelse vil rejse os op hver eneste gang vi falder. Og for det siger vi lov, tak og evig ære være dig, Gud. Hvor far sønder Helligånd, du som var, er og bliver en sand, træenig Gud. Højlået fra første begyndelse nu.